0: 东西的难过就不像你，你拍了照，然后你不小心把那个相机打开，嗯、它整个曝光了这种感觉，它是，嗯，它是你已经见过、经历过，然后它消失
1: 了，而且是被一些不识货的人抢走。对对
2: 对对对
1: 。我觉得很有意思，就是你这个展的最后一张照片。正好是你小时候，就是1997年的时候拍的一张照片，因为1997对香港也是一个决定性的年份嘛，就挺有意思的。你有想到这一点，故意的吗？还
2: 是怎
0: 么？我没有非常刻意的去选这个年份、嗯，但是 something happens like
1: 命中注定。
0: 就像我当时也没有预期过会来香港，是一个很任性、突然的决定就来了。
2: 祖阿、啊、本留乡下人，祖阿、啊、本落难家童。
1: 欢迎收听《无业游民》，我是科长。今天我们的嘉宾是晚球，在香港跟我们连线。嗯、呃，你要不要先跟大家打声招呼
0: ？Hello， 大家好，我是晚球。<笑>你
1: 稍微自我介绍一下。
0: <笑>我是一个拍照的，然后之前也拍了挺多音乐节，然后也写点东西。但是不知道怎么介绍自己
1: 。网球是一名摄影师，然后最近在香港有一个自己的摄影展。就是你小时候就拍了很多照片嘛，挺好奇你大概是什么时候开始接触到摄影的呀
2: ？我
0: 小时候是五六岁开始拍照
1: ，那时候是用什么相机？你的第一个相机是哪里来的
0: ？海鸥的单反，然后哎、哦、还在，等一下
1: ，是你家里的，是吗？
0: 不是是是当时就吵着吵着，哎，我好想给你看
1: 一下。好的，我看一眼，我应该看过吧？是不是
0: ？算了算了算了，好吧，你既然不是视频节目，<笑><笑>因为就在边上，<笑>当时是这样子的。嗯，小时候很好玩，就我很小的时候就开始学画画嘛
1: 。是哪种画呀？国画吗？
0: 就是油画，真正意义上是七八岁的时候开始画油画的，就是在后来一点，嗯、一开始也都是画那种小朋友画的，但是好像又画的，就是突飞猛进，嗯、就学一下就，<笑>我我印象很深，小时候画画的时候，那个老师有说嘛，嗯、说那个曾婉秋，你为什么画的太阳是绿色的，然后整个画面都是绿色的。然后我说：“这是一个绿色的世界呀。
1: <笑>”就你，因为你只有一种颜料，对不对
0: ？也没有，我当时可能真的是这样想的吧。那我小时候学画画的那个地方叫西山，那个山呢，其实并不高。嗯、到后来我过去的时候。就觉得很神奇，因为小时候去学画画的时候，就背着一堆东西，然后要走一个，嗯
1: ，走很远的感觉，是一个
0: 斜坡，嗯、然后那个斜坡感觉要爬很久很累，然后并且我是觉得，哇、哦，我是得多喜欢这个东西，我才能每天这样子。<笑>那个西山边上有一个电影院，小时候就是画完画，有时候等大人的时候会在那里看看电影什么，但是那个电影院后来就废弃了非常久。然后到初中的时候，我就去温州读书了。但是那时候我就有听说这安好像就没有电影院了、哦，好像一直到我读到大学大二、大三的时候，就听说这个新闻，就说啊，原来六七年、七八年的那个城市都没有电影院，这个、这个是很不可思议的一个事情、嗯
1: 。但是好像就是有那样一段时期，就很多地方就没有什么电影院，很多岛的那种。对对对礼堂式的电影院就慢慢拆掉了啊！
2: 对对对对对,对，大
1: 概可能十年前的时候开始慢慢修电影院比较多、啊，嗯
2: ，是可能跟中国
1: 电影市场的那个发展是很有很大的关系。有关系，嗯，现在很多很多电影院了吧？现在应该
0: 现在很多啦，不是报复性，人家也觉得啊，我们不缺钱，嗯、我们、嗯、我们有地儿、嗯，然后我们就建呗、嗯。而且现在很多城市都是。统一的，呃、嗯，所有城市基本上大商场也都差不多，然后电影院也都差不多，排片也都差不多。那这种东西跟某一种进程是呼应的、嗯，这种呼应是让这个城市本身的特殊性少了很多，所以
1: ，嗯，瑞安其实是温州下面的一个县级市，对吧？但是你，对对对我记得你之前说瑞安，瑞安话好像跟温州话不太一样，是吗？嗯
2: 。
1: 你也在喝酒，我也有酒。
0: 干杯！瑞安是这样子的，改革开放之前是是温州地区的，就是县城嘛。历史以来，它的那个文化底蕴都会非常深厚。嗯、呃，温州就一个是永嘉学派，一个就是瑞安的这边是孙诒让做的这种藏书啊、儒学啊，然后包括医学的一些文化。嗯就是药堂啊、嗯，各方面。像小时候我学书法的地方，就是孙颖让的那个藏书楼，清朝延续到现在。然后小时候就在那个围着他们那个小庭院边上的小河里面洗墨水啊，然后打水上来，再去老房子里写书法，就很好玩的一件事情
1: 。现在还在吗？那个楼？
0: 那个楼还在，但是你懂，就是会被改成。呃，著名、啊、一个景点是吧、哦？对，著著名文物景点这样，然后会有一些官宣的那种东西，有一些稍微的改造，嗯、就像很多粉墙黛瓦一样的这种改造，就是所谓的对于江南的一些刻板印象的统一化
1: 。嗯，而且很多可能都是后来重修的，是不是一些甲骨建？是
0: 是是。是嗯但是玉海楼有一个好处，就是它的藏书楼的主体部分还是没有怎么变化，的，就是相对说很多其他地方来讲，算是保护的稍微好一点点。但是外墙啊，或者说是,是某几个房间，就是会被，就是明明是老的木头、老的窗格，但是它就会挂一些泡沫板，然后泡沫板上写上一些介绍和一些那种东西。很多时候，这种落差也是在于回到家乡的一种落差，就是你小时候印象里没有那么多大字报类的
1: 东西。嗯，好，我们讲回开头，我问你的那个，就是你。什么时候开始玩摄影的？五六岁对吧？你你怎么拿到你的第一个相机的呀？还是家人送给你的吗
0: ？对，是我妈妈送我的。然后那时候是学校有那种小记者团、嗯，就是他们其实就是想找一些有一点点画画的功底的，然后性格又就是能跟大家交流的。然后那时候我是在电视台有做小主持人，嗯、然后所以他们就一想就会想到我了。嗯嗯我就跟几个小朋友一起，就是去拍照，然后拍照就觉得非常好玩啦。就所有东西你，你你要调光圈、快门，然后那时候学一个新的、完全新的一个东西。每次拍完照片要去冲卷儿、垫、嗯、等，整个过程就非常奇妙。呃，当时是有五六七个小朋友一起的，结果到过了一年多的时候就剩下两个人，嗯、然后再过两年就剩下我一个人了。然后就那个老师看我也很喜欢，然后后来有带我去暗访，那个老师就是是当时报社的一个老师，就是报社的一个记者吧。然后他们那时候就是自己真的是新闻都是用胶片拍的。然后后来我在瑞安的图书馆里面又碰到了一个人，那个人呢也非常好玩，那个叔叔他就是管理员。然后他就会给我找很多有趣的书吧，因为我基本上那时候小时候就很多时间在图书馆，他就会跟我聊一些有的没的。然后后来他发现，哎，你居然有拍照，然后就跟我又又聊了很多，就是摄影啊、闪光灯啊这
1: 他是一个摄影师吗？他就是爱好啊、哦，业余爱好者
0: 。对对对,对，他就是业余爱好者，但是他其实玩的不比那个报社的那个人差。我当时印象很深，就是。他跟我说那个闪光灯嘛，就是有一个叫后帘慢闪、嗯，闪光灯有前帘和后帘，就是啪一下、啪两下的这种闪光灯打的距离位置。他为了跟我演示这个东西，他就说他去楼下按两种不同的闪光灯，让我在二楼看那个闪光灯打出去的位置
1: ，啊、能不能看出区别？对对
0: 对、啊，就是一个特别好的一个人，很熟，基本上我去图书馆周末去都是他，但是。后来有一天，他突然就没有在图书馆里了。嗯、然后再后来，我小学就毕业了，就感觉这个人就
1: 消失了，是吗？
0: 对对对，你也不知道什么时候是最后一次见面。我后来有去问过，但是也就没有什么音讯，这样。就非常非常神奇， oh. 但我始终记忆里面记得有这样一个人、嗯，因为在图书馆里有时候会找一些摄影书啊、杂志啊什么， oh. 因为那时候这种书非常非常少。然后我小时候看的最多的是一些画册啊或者是什么，然后会去临摹，还有郑渊洁啊什么
1: 的。郑渊洁临摹什么？就是他的漫画是吗？
0: 对，反正反正就是小时候的书我也不太记得了，反正有图的就临摹，有字的就。就看，然后后来十岁多的时候就开始去暗房啦、嗯，去暗房就更有意思了，因为你相当于从一个
1: 从无到有，对，
0: 从等照片的这个被动的状态变成了你可以去到暗房，然后你可以去、嗯呃、冲洗胶卷，然后。就自己经历这样一套过程的时候，就，嗯，非常的治愈和、嗯，就那种手工感就会非常
1: 强。嗯，就是一个一个黑箱被打开了的感觉嘛，你知道黑箱里面对对对。对对对对什么样的一个过程？有没有一个数字？大概就是你小学时候拍了多少卷呀、啊？
0: 好多，有一个概念吗？反正就是你有的所有的零花钱都用在这儿了，除了买颜料，就是就是在这儿。那你
1: 零花钱还不少呀
0: ？嗯、学校给你发胶卷的，然后报社也给你发一点胶卷，因为是小记者嘛，人家是官方的就占便宜了。<笑>薅、哦、社会主义羊毛了
1: 。了我记得以前胶卷还挺贵的呢。
0: 小小年纪就薅了一下羊毛、嗯，这也不多了，大概每个月都有一卷或者两卷这样子。哦、他们就会给你一卷两卷嘛、嗯。其实像以前很珍惜快门的状态，其实是非常够了、嗯。然后你自己有时候拍完了再去买一点点，嗯、然后就大人知道你喜欢，有时候也会。嗯，不知道给你送什么，就拿一点。<笑>就我感觉我小时候特别好打发，<笑>他们送我东西，就要么就是送一些胶卷然后然后书，还有还有、嗯、哦画笔。我我记得我小时候，阿姨送我一套画笔、嗯，两层的那种
1: 。你这爱好也不便宜啊，也不比送一个棒棒糖简单好吗？但
0: 是他们就不用经常送啦、嗯，就不用经常打发小
1: 朋友啊、嗯。哦，你有一卷可以玩好久呢，是吧？
0: 对对，逢年过节或者是怎么样。嗯
1: 你那些照片好多都丢掉了是吧？就后来是
0: ，哎，我每次说起来这个事情我都有点难过。
1: 你的胶卷被抢了是吗？是一个什么故事呀
0: ？呃，因为一般呢晚饭之后呢，就是那时候小学三、嗯、四年级吧，然后那时候就会跟爸爸会去饭后会散步，啊、然后散步的时候会聊聊天，然后。他有时候会让我背点东西，对，反正比较奇怪。然后，哦，一般我们散步就是一个小时左右吧，就沿着我们家楼下那条河就走一圈，然后走到桥头就回来。那一天的话是我们走的比较久，然后呢、嗯，那天我爸爸一开始出去的时候还在那里说说，哎，要不要锁一下门？后来想想不锁了，我们很快就回来了。然后结果那天我们是在那个河边看到了一个什么东西、哦，然后他跟我又聊了好久其他的东西。嗯，然后我们回到家的时候就发现，呃，我爸爸第一下下意识的就是说，嗯、呃，阿秋你去楼下跟楼下的叔叔还有门铃的人说，呃，我们家有小偷了。然后我当时是有一点点懵，我还没有意识到情况，但是我。就照他说的就去做了，就跑到楼下、嗯。就小
1: 偷还在家里，对吗？
0: 对，因为他是看到我们家那个他没有反锁，所以他一看就知道是啊有小偷过来了。然后因为小偷是怕你冲进去抓他，嗯、所以他会扣上一个那里面的那个那个链子。所以我爸爸就推开门的时候看到那条链子。然后因为我家楼下那个叔叔是公安局的，嗯、所以我就知道他让我去找那个叔叔的话，那就肯定是有事情。然后就下去了，然后结果很快就马上有人冲出来，然后那时候其实呃楼下的已经有一些大人站那里了。后来那个小偷冲出来的时候，呃有三个人在里面团队作业，然后有一个人冲出去的时候就是跑得飞快。然后也没有人拉住他。第二个人跑出去的时候，就明显看到他拿了我的那个胶片盒子，因为我胶片盒子是放在一个木头箱子里的，就是应该是家里以前留下来的那种木头箱子
1: ，就看起来像有财宝的样子，是吗？所以小偷会偷胶片？
0: <笑>有有点可能吧，就是反正反正也挺重的，因为我里面还有有胶片、日记本。还有一个傻瓜机什么的，因为我那个单反我没有放在里面，啊、但是我傻瓜机是放在里面、啊。然后胶片其实还挺重的，因为我有一些是还没有冲的胶片，就是它可能一晃就磕了哐啷的、嗯。因为一般胶片你会囤个五六卷或者七八卷，然后再去冲，就会比较省省药水嘛。我就看到他拿出去了，然后我就追着他跑了。因为我一开始还能揪住那个<笑>那个坏人的衣角，嗯，然后我就就就边追边揪，然后后来我边上有一个叔叔是跟着我一起跑的，嗯，结果那个人把我甩开的时候，我还摔了一下，然后后来我又继续跟着他跑，大概跑了两三条街，那个后来有大人把我拦住了，就就就不让我再去了。当时我也不太具体记得是什么情况，嗯、我就说他拿了我东西，一个执着的十
1: 岁的小朋友，嗯、对啊，然后。这个小朋友所有的财宝，对
0: 呀、啊，就就非常的生气。嗯、当时你你其实没有考虑那么多危险不危险啊，这个那个，你只会觉得、嗯、这个人拿了我东西，
1: 拿了我最重要的东西
0: 。他跑的时候，我甚至能听得到我里面那个叮叮当当那个、那个、晃荡的声音、那个，就胶卷筒的声音。嗯、所以我当时、嗯、那个画面，我到现在都有印象
1: 。然后他们就跑掉了，是吗？
0: 对，跑掉了。然后我一直就那段时间就连续一两周吧，嗯、我都在家的那个路边儿，就是找那种角落、嗯，哎，看有没有被人丢掉的东西。啊、因为我觉得他们可能看到、啊，哎呀，没有用就丢掉了。打
1: 开之后发现什么玩意儿？对，因
0: 为我爸爸也是这样劝我嘛，他就说他们可能一看是不重要的，嗯、可能就边跑边扔了，就也不会带到他们老窝去这种。我那段时间还是抱有希望的，然后就去找，因为你也没有其他办法。嗯，后来确实有一段时间就是打消了我对于拍照这件事情的热情，大概有几年，就是一两年吧，就是有点，就是一想到这些东西丢了就有点难过。就这种东西的难过就不像你，你拍了照，然后你不小心把那个相机打开，嗯、它曝整个曝光了这种感觉。它是，嗯，是你已经见过、嗯、经历过，然后它消失了
1: ，而且是被一些不识货的人抢走。对对对
0: 对对。然后你会在记忆里去想象这些你曾经拥有过的、拍摄到的这些瞬间和画面
2: 。嗯
0: 、然后可能记忆本身是会去虚构和美化。嗯、那我现在觉得那些东西是非常好的。就包括，呃，这次展览其实有一张就是小时候九七年的时候拍的一张照片
2: ，然后那
0: 张照片就是，呃，我用底片，然后把它放大了之后，然后用这次的这种现在我会的工艺去把它做出来，确实觉得那张照片就有不同的意义。就尤其是对于一个在经历过 lost and found 这样子的过程中的时候，<笑>它其实是我仅有的、为数不多的在那个时候的一些东西，它就显得非常的珍贵
1: 。你放在展览的最后一张照片，对吧？是那个吗
0: ？对对对。
1: 在我一月份过年之前吧，回家回武汉的时候、嗯，有一天就你给我发了一个歌单嘛，嗯，然后我我听完之后就有一股乡愁的那种感觉涌上来，但我好像我明明就回回到自己家了呀，为什么还会有乡愁的感觉呢？就然后我们就开始聊这个事情，嗯、你就觉得特别有意思，因为你这个你后面要办的这个展的主题。有一句话就是说，在家乡的异乡人，对吧？有一句话是这样
0: ：是，就是从在异乡的异乡人到在家乡的异乡人，然后把自己种回来
1: 。对，在异乡的异乡人、嗯，大家很容易理解嘛，就是比如说什么港漂啊、嗯、北漂啊这种，就是在另外一个城市打拼，<笑>然后会会想自己家的这种感觉。但是在家乡的异乡人、嗯，你自己是怎么理解这句话的？嗯、呃。你是什么时候有这种感觉的
2: ？最
0: 初有这种感觉的时候，当然是一直在外面。然后后来有一天突然回家了，然后自己小时候经历过的那些记忆，或者吃过早饭的地方、读书的地方、写书法的地方，那些地方都没了，或者说是改变了也好，或者重建了也好，或者直接就消失了。呃，甚至有些小吃也开始有了一些变化。再到后来跟儿时的朋友，发现会有一些聊不到一块儿去了，就是生活的空间和想法都在随之改变，就这个时候会有一种错愕和失落吧。尤其是比如说某些小吃啊，或者说是自己很喜欢的东西就没有了，或者自己小时候最习惯走的那条老街就没得再次经过了。
2: 就
1: 是自己曾经很很熟悉的地方变得好像有点陌生，对吧？就会
2: 产生一种。而且
0: 另外一个也是因为当时是比较突然，就我找到了一些小时候的一些照片，当时在整理一个摄影书，当时准备出，然后准备摄影书的时候发现，哎，小时候拍的有些地方还特别妙，然后就分享给朋友们。当时有一个朋友呢，他是也是就是瑞安人一个地方的，他跟我说说那条街已经被拆掉了，就是在上个月刚刚被拆掉。这种感觉可能比刚刚说的就是平时回去的时候那种消失来的更强烈一点，就是你在另外一个地方，然后听说那个地方没了，就有一种错置感吧，就是时间和空间的错置感
1: 。就是在家乡的乡愁，可能也跟就是小时候你所见的，跟你长大之后所见的那种空间感不一样也有关系。其实可能客观上并没有什么改变，但小时候就觉得好像什么都很大，然后长大之后回去看，哎，原来这么小啊。对就,有就是它造成就另外一种陌生感、嗯，其实是不是也是另外一种乡愁的？这种也是，就
0: 是在家乡的异乡人的另外一种，就是说、嗯，其实不仅仅是家乡在发生变化、嗯，而是你自己本身也在发生一些变化、嗯，而且大家是在时间的河流里面朝着不同的方向走。当然，这个方向并不是只是一个轴线的两端的维度。更多的时候，这种时间感是，就是更像宇宙里面有流动的这种时间
1: 。明白。你今天下午也视频连线，让我带着我看了一下嘛。
0: 什么感觉？
1: 我的感觉哈，我们从头开始说吧。你展的名字叫“课程”，你要不要解释一下这个词是什么意思？好像是一个佛教用语，是吗
0: ？对，“课程”就是在说烦恼随惑皆为课程。他说的是，人的烦恼其实是来做客的，这个烦恼是一直存在的，就像尘埃一样。而这些尘埃是平时我们知觉和觉察不到的，但是当有光进来的时候，嗯、你才会看到。这些尘埃和光、嗯、在那里漂浮、嗯，那这个时候其实是人注意到烦恼的时候的一个状态，因为有光有影的时候
1: ，就是你才能看到它。
0: 这些尘埃就会存在
1: 。你还有一个副标题吧，叫做什么？乡愁的未来。对，这个跟课程之间是怎么联系的呢？
0: 就为什么会把课程会用在乡愁这个话题展开呢？其实，课程是一个更大的话题，乡愁只是我第一个切入的点。可能未来还有一些
1: 别的系列，对
0: ,对不同的烦恼、哦，因为人的尘埃太多了，就人本身就是会拥有的课程其实非常多，<笑>但是要到一个亲近、本自在的自在本性的这样一个状态，其实是非常难的、嗯，是需要一个慢慢的循序渐进，你不断的面对这些灰尘，接受它，然后放下它的一个过程。嗯嗯 Okay. 所以乡愁是一个起点，但它并不是一个终点
1: 。乡愁的未来是什么意思呀、啊？对啊，为什么是未来呢
0: ？呃，之前有一本书就是叫《Nostalgia of Future》，嗯，它里面有说到一句话，就是说乡愁并不是关于过去的，它是关于未来的，因为。在所有的过去都会变成未来的呃生长的一些痕迹，这个点上让我有一些共鸣，就是说，呃，很多时候在香港的内地人，大家都会问的身份认同的问题
1: 。好，我们回到你这个展览的现场吧。就是你进场的地方是放了一个一个漂流木嘛，然后下面吊着一些明矾，对吧？
2: 对
0: ，一颗明矾。
1: 然后明矾是你从温州带过来的、嗯、带过来的。漂流木比较好理解哈、啊，就是一种漂浮的感觉嘛。那漂流木是你的朋友就是捡给你的是吧？是在哪里？香港的海边吗？
0: 捡木头的那个朋友呢叫三木，他是一个行为个行为艺术家、嗯，他就是常年挂着一个树枝的枝桠在这儿。<笑>他那个枝丫，也就是到处捡过来，挺好玩的一个人。因为我之前有捡一些木头，但是形态没有到我想象的那么舒服、嗯，因为可能是因为在港岛的山里面捡啊，就是这些树枝它的状态并没有很很野蛮生长，然后又被风吹过的这种状态，<笑>就一定是要去深山里面、<笑>海边里面去找的。他那块木头的状态会更好
1: ，没有一股劲儿的那种感。觉。对对
0: 对对对，球球球进
1: 。又、哦、提到你的名字了是吧、哦好？好，然后你这个展里面就用了好多的明矾。是你要不要讲一讲，就是为什么会想到用明矾这个东西？嗯、明矾是一个用来净化水的一种、嗯、像石头一样的，它是含有含有铝，对吧？主要是它在水里面，嗯、就,就是说铝离子可以吸附一些那个什么杂质，嗯、杂质然后就可以起到净化水的作用
0: 。明矾就是传统历史里面。就是他们用来净化水的，哦、然后历史非常早，在我的记忆中，它并没有用来净化水，在我妈妈、外婆他们那个时候，嗯
1: ，明白
0: ，嗯，就会去用，然后因为我爸爸非常喜欢捡一些石头回家。
1: <笑>然后干嘛呢？摆在家里吗
0: ？对，摆在家里。然后 ，OK， 我们家鱼缸里面有一块石头，就是明凡的原石
1: 。哦，明凡原石是什么样子的呀？我看到都是那种透明的嘛、哦。就是
0: 跟普通的石头是一样的，就。你想象一下，玉石没有开窗的时候，就是那种石头，就你感觉不到是什么、啊，就是一个很普通的石头、嗯。然后我们家那个就是放了那块石头之后，我爸一个非常并不勤快的人、嗯，对，就是懒，因为我爸也没有非常勤快去清洁，但是我们家鱼缸一直非常干净。嗯嗯、那是我第一次就是非常直观的意识到，哦，明凡原来真的是有净化水的。功能，因为小时候有听他们说起过，但没有非常强的印象
2: 。你
1: 把它用在你的展里面，是因为就感觉它好像可以带走尘埃的这种感觉吗？一
0: 个是因为这个，就是刚刚我们说到它变成一个能沉淀烦恼、去净化尘埃的这样一种状态。然后另外一方面是，嗯，名、呃、盘生长的时候，它其实所有的个体都是在。按照自己的形态去结晶生长的，所以每个明矾都非常的独特。嗯、原石嘛，经过七百度的高温的煅烧、嗯，然后变成粉，然后粉的时候再泡到水里变成一个液体，嗯、然后液体就静置在那儿，然后它有一个结晶池，然后就慢慢开始结晶，有的依附在池壁上，有些就直接是在水面上，就慢慢形成自己的形态。哦所以，在这个形成的过程中，我觉得非常像人慢慢的最终成为自己的一个状态。嗯对他也是自己把自己这样子长回来
1: ，把自己种回来
0: 。对对对，
1: <笑>所以你就在那个展的开头的部分放了一个漂流木，然后下面挂着一个民房，就作为一个入场。
0: 对他这个就是很简单的，就是把自己种回来的一个开始。嗯，最初想到用民房这个介质，是因为我当时去深产民房的这个村子里面拍摄。小时候，我爸爸开车上去的时候，就是我人生中第一次感觉到人在云里行走
2: 。哦
1: ，有那个水的雾气是吧
0: ？对，就是你在那个山路上，就是那些雾气会随着风很快的在你身边流动。然后你会见到一朵朵的云就在你身边、嗯、穿过你的身体而过、嗯，这个感觉非常的奇妙、嗯。即使你是脚踩在地上，你会觉得有一种虚幻的感觉，就是似乎好像人是飘着的
2: 。<笑>然后当雾气
0: 散去的时候，<笑>你看到，哎，好像又是一个普通的村庄。哎，这个有时候我就会在想，这是不是就是记忆本身的状态？就像我刚刚说。小时候的照片丢掉的时候，我其实，在回忆这些小时候的照片的时候，我可能是带着某一种滤镜，我可能是带着某一种记忆的模糊去再去回想它。嗯，这个村庄，因为以前其实曾经它非常繁华，因为它是唯一一个做繁矿的地方，它叫世界繁都。
1: 这么大的 title
0: 是非常大的 title， 的它到现在为止都是世界最大的一个钒矿的出产地，哦、所以现在明矾唯一的用处就是有一些工业上的使用，然后还有一些药用，嗯、就中药里面还会
1: 用一些，嗯、还可以止血，对吧
0: ？啊、哦，对对对对对，还有一个奇怪的功能就是泡脚。
1: 泡脚会怎么样？吸掉你脚上的什么死皮吗
0: ？呃，脚藓啊，脚气啊，这种啊。啊、哦，突然觉得是一个有味道的博客。
1: 啊<笑>、哦，这个博客突然有了味道，嗯，太好了
0: 。<笑>没有，就这个功能我很少说，因为就跟我明凡的印象会有点不一样，嗯、但是确实，它如果能净化脚的那个东西，嗯、确实也是某种进化来的。所以当时在帮我做装置的朋友，我就有在说嘛、嗯，那那那展览剩下来的石头，<笑>到时候大家可以拿走，拿走什么用呢？<笑>回家泡
1: 脚。<笑>行
0: 。<笑>我有在打算，就是其实是这次展览没有发生的一件事情，就是呃，我本来打算用一瓶维港水，一瓶家乡的水，一瓶蓝色水
1: 。蓝色水是什么水？催泪加颜色的颜色水，好的
0: ，就就三个东西，然后我就会把石头放进去， mm -hmm. 看它一个月的变化
2: 哦， oh. 就更
0: 像一个行为，然后它是一个历史长的，就是呃、哦，我用一个家乡的媒介， mm -hmm. 跟不同的土地和不同的
1: 事件发
0: 生关系，嗯、mm -hmm. ，对。所以我，我我我一直在说嘛，我说课程它它并不仅仅是关于乡愁，乡愁是它的一个这一个点而已。你
1: 刚刚提到，就是你记忆当中，就是很多画面是很模糊的，或者说那种雾气的感觉，这个是不是也会影响到你的拍摄呀？因为我看你很多照片，其实也是那种模糊的感觉
0: 。对啊、嗯，他们都说嘛，我的照片非常的有一种潮湿的感觉。
1: 其实你是在还原那种记忆当中的影像，是不是？
0: 对对，不仅仅是影像本身，也有一种身体的感觉，就是、呃，嗯，记忆是潮湿的，然后我当时的感觉是能感受到这种湿漉漉的这种感觉。嗯，我不知道你武汉有没有、嗯、有没有类似的经验，就是比如说梅雨季节，那些玻璃上其实是会像拧得出水。
1: 有的有非常潮湿，地上都会出水；如果是瓷砖的话，地上都会有些小水珠
0: 。是这个，就是我想说的、嗯，这个就非常像我想说的。我没酒了，我去倒酒，你等我一下啊
1: 好好，去吧，我去拿酒。继续哇！你直接吹瓶子，我哦，好吧，你吓死我、哦了，我以为你要直接喝呀
0: 。没有没有没有，没那么豪放。瓶子拿过来方便点，选择这个瓶特别好看，哇，特、这、别、个、漂亮，好漂亮。就是你可以把它拼成一幅画的，它就是一
2: 面一,面一
0: 面、哦、好久，等你下回回香港看一看
1: 。好的。
0: 就我一直觉得我拍的东西非常的南方，是的，所以歌单里面其实是会有南方的那种歌。所以你跟我说达达是武汉的时候，我非常的震惊
1: 。震惊是吗？但南方他们代表作就是南方啊，对他不是想念南方的雨水吗？对啊、对什么的？
0: 哎，可能我没有，我我我地理太差，我没有觉得武武汉超南
1: 方，算中部吧。对，但是因为是长江边上，所以还是有很有南方的感觉
0: 。是，而且尤其是你跟我说完达达之后，嗯、这是我刚为什么会问你说，哎，你那边是不是也有美语季节？嗯
1: 嗯嗯嗯，是是是、嗯。然后你就这一次你展的那些照片哈，比较特别的一点就是你都是写在宣宣纸上面嘛，对吧？嗯嗯。你为什么会选会选宣纸呀、啊嗯嗯
0: 嗯？其实要讲一下印在宣纸上的这个工艺，就是叫铂金印象。铂金印象呢，其实是。一战之后非常少人用的一种工艺，因为一战要打仗嘛，然后所以很多的金属啊，嗯、尤其是贵金属都被收归占用了嘛。一战期间，银盐开始发展，但是更早的时候就是铂金印象，它就是铂金拔。这几种元素作为感光的成分哦，因为铂金吧都是相对稳定的贵金
1: 属、嗯，化学性质比较稳定，适合成像。对对对，
0: 理科生不测，理科生不测，就是这个原理，它就是历史上说最稳定的一种印象技术，它能维持就是万年以上，嗯、就不会像有一些照片会变色啊，啊就是明暗会有变化啊这样。而且它在显影的过程中呢，它只是对阳光中的紫外光有敏感的，所以其实就是日常的光光对它影响非常少了。然后，如果我们在暗房里做的话呢，也会有那个显影、定影，然后再水洗这样一个过程
1: 。嗯，过程是一样的、就是，对吧？嗯
0: ，对，过程是一样的，但是唯一的不一样就是用银盐的时候，你是拿着做好的银盐相纸、哦。我这个的话，就是你要把这个药水画到、这个、刷上去是
2: 吧？哦、对
0: ，画纸上，然后你相当于自己手工做了一个相纸
1: 。明白。
0: 然后我的风格呢、嗯，就是留着这种画画的一些边缘，嗯、所以它、嗯、的边缘是
1: 不规则的，啊、嗯，就是对对，像画出来的感觉。对对
0: 所以有些人觉得、嗯、啊，你的这个到底是照片啊还是画呀？然后啊、嗯
1: 嗯
0: ，然后就是讲到宣纸啦，宣纸就是在这个暗房里面学习及显影定影的这个过程中呢，就会增加一些难度，就是。这种纸是要在水里这样子捞出来，加了非常多你身体会感觉到的它的易碎和，呃，当纸和水接触的时候，它变软，变得非常敏感的这样一种状态，你是身体能感觉得到的。嗯、制作影像的这个体验的过程是用宣纸的一个原因啦，它跟做。呃，普通的相纸非常不一样，因为相纸就是一张纸，啪扔进去，然后啪拿出来、
1: 嗯。你这个对什么样的宣纸有讲究吗？偏生还是偏熟，还是怎么样
0: ？啊、就生熟就还好，就是呃、嗯，一般就是会熟过的纸会好一点，因为它
2: 就是默的嗯，就是墨
0: 水吸墨的，对对对对对对。然后另外一个就是要纤维长的纸
1: 啊，就不容易断掉，就是、这样子
0: 是它遇水就不容易断。嗯然后也不会那么脆。嗯、我用的纸呢是叫日本的土佐和纸。嗯，土佐这个地方做的纸，它全都是绢一样的蚕丝的纤维。你在撕的时候，它拉开来，它那个线有这么长，就所以它那种就是非常耐水洗的一种纸张。宣、嗯、纸就是作为一个历史的载体，然后也是一个记忆的载体。其实是以记为意，嗯、因为你把东西记录下来，然后它慢慢的变成一个。Memory， 我做的这套作品，我还拖了一层底，这个底是燕皮纸，是温州做的燕皮纸，所以它相当于是西方的工艺，然后东方的宣纸，然后还有温州的燕皮纸
2: ，然后
0: 把这三种东西结合，我觉得是像我这么些年来受到的影响，就不管是哲学上也好，美学上也好。行走过的路也好，就是是一个综合的一个过程
1: 。哦，然后我还注意到，就是你在，嗯，这可能也是用宣纸的一个优势吧，就是你每一个照片上面都盖了一个印嘛，一个圆形的小印章。嗯嗯上面是一卷两个,、嗯、两个字，对吧？
0: 对，它是一个信章它
1: 。它除了“一卷”胶卷还有什么别的意思吗
0: ？它其实是一个线索。当我用红色的朱印去串联的时候，嗯，就红色是一个在东方的传统里面非常。敏感的一个颜色，它有太多的就是包括
1: 象征意义、命
0: 运贯穿、连结，嗯，非常多的这种这种意象，它这种意象都并不能具体到象征这样一个单一的概念，它反而是一种更广义上的一种一种感觉。而当印章，我是试图用它去串联所有的我在当时的记忆，它们是在某一个时间和空间上，它是贯穿的，只是它是不连续的片段而已
2: 。哦、oh.
0: ，嗯，胶片这样一卷胶片，它是一个连续的一些片段嘛，然后它其实跟我们记忆的回想的回溯的状态是相似的，所以我有时候觉得做照片这件事情本身对我来讲是疗愈的。
1: 你很享受就是这个过程，对吧？
0: 对，尤其是在暗房里，就是，嗯，你一待一待很久、嗯，然后待到啊，你不知道天什么时候暗，然后啊，现在是什么时候，然后你只会听到那些流水的声音，嗯、然后画面慢慢的浮现，嗯，然后包括<笑>嗯，空气里面一些酸性的味道，然后这些这些感觉都。都很奇妙
1: ，它会比你在拍摄的时候更能沉醉其中吗
0: ？嗯，它是不一样的一种沉醉。嗯、拍摄的时候，有些时候你是在现实之中、嗯，然后你在投入也在抽离，因为你按下快门的时候，嗯、你其实是把那个瞬间存储下来。它更多的是在现实世界里面找了某一帧、某一秒，然后你把它存下来。而在暗房的时候、嗯，很多时候你是在输出，就是你把这些，你你慢慢消化、你吸收的不同的能量、吸收的不同的画面、不同的瞬间，然后你把它慢慢的显影，把过去的某一个时间发生的事情。你在暗房里把它抽取出来，就是就是有点像一个记忆的盒子，然后你在暗房里你就打开某一个
1: ，打开某一个这样子。明白。嗯，那你的就是这个展里面为什么会把香港系列的照片放进去呢？它也是一种乡愁是吗？就是香港好像变成了一个不熟悉的地方了，是这个意思吗
0: ？是是有这方面，就是当我们换一个语境去看，就是。香港人本身，他为什么会有一些对于未来的想象？嗯，就是他们对于未来的想象，其实有点像黄永玉说的：当你真正发现你爱上一个地方的时候，你会去不自觉的去想象，当它消失或者离开时候的画面。就是在学术里面，它是叫预期性的烦恼。呃，乡愁、嗯、就可预期的乡愁、嗯嗯嗯，就是你预感到未来我可能会有这样一种乡愁怀念。我会发现，大家其实对于一个自己爱着的土地是会有一样的情感的。这种烦恼和相似性是在很微妙的地方连接着。就有点像我在李大那天晚上，我拍到了一个镭射光在那里照，我忽略了我身边所有的声音，我只是盯着那些光里的尘埃在看，然后，嗯，那天我有一点点难过，然后我也有一些。微妙的感动，这个画面跟我在山洞里看到的那个对我触动很大的光和浮尘是一样的。因为当时我看到那些光和浮尘的时候，我就觉得人啊，其实就是这些小小的尘埃啊，在那里漂浮着，然后就彼此看起来在纠结着，但是其实又好像没有关系，啊、哦，但是它又有一种关联，嗯，包括我自己跟香港的关系。也似乎是这样子，它并不是，就是身份上的连接或者地域上的连接，它有更多更微妙的细节在牵引着大家。嗯
1: ，好感人呢、啊
0: ，就有点像香港的朋友在很后来的时候发现，万恶之源都是李治那一场春末南方城市，然后。很多时候，我们都莫名其妙地看了同一场演出，然后，然后去了、嗯、去了同一个读书会或者不一样的场所。嗯
2: ，就
0: 这种、嗯、这种连接是所有的过去堆积起来的，然后这个又是未来的
1: 。嗯，我觉得很有意思，就是你这个展的最后一张照片，正好是你小时候，就是1997年的时候拍的一张照片。因为1997对香港也是一个决定性的年份嘛，就挺有意思的。啊、你有想到这一点故意的吗，还是怎么
0: 样？我没有非常刻意的去选这个年份，嗯、但是 something happens like 就是、嗯
1: 、命中注定，就是、刚好是那个时候。
0: <笑>就像我当时也没有预期过会来香港，也是一个很任性、突然的决定就来了。然后，嗯。小时候的照片丢的也差不多了，就刚好剩下来那一两卷照片里，刚好有一张这张照片。嗯、然后这张照片其实是、嗯，好像播客要描述一下画面哈
1: 。讲<笑><笑>一讲吧。就
0: 是、这张这张照片是一个模糊的芦苇荡，然后芦苇荡外面是一片模糊的海。然后我也不知道为什么小时候拍的这个照片的风格和意象就跟我现在的风格那么相似
2: 。然后
0: 当他做到用铂金做到宣纸上的时候，如果不写明日期的话，他其实。你是看不出来，他是在过去拍的
1: ，是一个六岁的小朋友拍的。
0: <笑>这个这个也有点好玩啦，有时候觉得人是在退化，
2: <笑>对啊，
0: 就是就是兜兜转转，你还是会回到某一个地方，然后兜兜转转，你还是会回到某一些，就是、嗯、那片海已经完全没有掉了，就填海填出去。嗯、我在去的时候，我觉得。那些风还留在那里，即使这些芦苇荡消失了。就是我那天在那个 A.R. 里面写，就是在空气中写诗那个项目里面写。The seas disappear, e d but the wind remains。当记忆不太可靠的时候，然后人的感觉也没有那么可靠的时候，现在的文字和。太多留下来的东西都不可靠的时候，或许这种更自然的、更原始的细节和感觉，嗯、或许是某一种可以依赖的东西
2: 。的一种就不
0: 到半个小时以内吧，我觉得我讲的还是挺多的。
1: <笑>你的废话，<笑>你是因为语速慢，不是废话多
0: 。我操，要按三水那个语速，估计十分钟就
2: 讲完了、啊。<笑>三水那个算了，对对对，<笑>我我的东西他十分钟应该就能讲完了。<笑><笑>